0: Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Ewa Madejska, a to jest kolejny odcinek podcastu pod tytułem Twórcze pisanie z Madejską, 26. odcinek, który nagrywam 26 marca. Zanim przejdę do tematu, opowiem o kilku ważnych kwestiach, które jednak wiążą się z tematem. Kwestia pierwsza. W szesnastym odcinku opowiadałam o dialogu. Opowiadałam dużo i mam nadzieję, że dobrze, ale tylko opowiadałam, bo z powodu takiego, ani innego medium, takiej, ani innej formy przekazu, audio, nie mogłam pokazać tego, co również jest bardzo ważne w dialogu, a ważny jest zapis. Kwestia formalna, zapis, czyli jego dialogu, graficzna forma w tekście literackim. W swojej pracy z aspirującymi pisarzami i pisarkami, ale też w pracy redaktorskiej widziałam wszystkie możliwe formy zapisu dialogowego. Naprawdę wszystkie i niemal wszystkie niepoprawne. I możesz powiedzieć, że to rzecz bez znaczenia, że sprawą zapisu dialogów zajmie się redaktor w wydawnictwie. No prawda, zajmie się. Taka rola redaktora. Jeżeli jednak chcesz, by redaktor po pierwsze nie zwariował od nadmiaru twórczej roboty, bo nie wszystko można zrobić przez zaznacz i zamień, szereg kropek zamykających kwestie dialogowe przed wtrąceniem narracyjnym redaktor musi wstawić sam, po drugie jeżeli chcesz, żeby tenże redaktor zachował szacunek do ciebie, naucz się poprawnego zapisu dialogów. Nie tylko redaktor, redaktorka również. Może nawet bardziej ona, redaktorka. To była pierwsza rzecz, na jaką zwracałam uwagę, kiedy otrzymywałam książkę do redakcji. Po pierwszym rzucie oka na zapis dialogów byłam w stanie z dużym prawdopodobieństwem określić kompetencje pisarza lub pisarki, również te narracyjne. I niestety, bo jednak niestety, miałam rację. Więc jeżeli chcesz raz na zawsze rozwiązać właściwie wszystkie problemy z zapisem dialogów, dołącz do subskrybentów mojego newslettera i odbierz krótki tutorial o tym, jakie znaki graficzne i kiedy stosować w dialogach. Dowiesz się z niego, czym jest atrybucja dialogu i wtrącenie narracyjne. Dowiesz się również z tego tutorialu, jak zapisywać, I w kwestiach dialogowych i poza nimi to, co bohaterowie myślą. Tutorial jest krótki, konkretny i celowy, bo, taka skaza, nie lubię rzeczy przegadanych, niekonkretnych i niecelowych. Zapisać się możesz do newslettera na stronie głównej ewamadejska.pl. U dołu strony znajdziesz właściwy formularz. Stali subskrybenci otrzymają dostęp do tutorialu już w poniedziałek. Druga kwestia. Dwa tygodnie temu prosiłam o to, byś wziął, wzięła udział w głosowaniu. W ankiecie pytałam, jaką formą pracy w grupie pod moją opieką byłbyś zainteresowany, byłabyś zainteresowana. Zagłosowało 60 osób, 59. No i 65% głosujących wybrało mastermind, a 35% warsztat. Wynik jest prosty, zatem mastermind. Ale, ale. Ale tylko dla pięciu osób, tylko dla tych osób, które są w procesie pisarskim, czyli już piszą, już pracują nad tekstem. Tylko dla tych osób, które przed przystąpieniem do spotkań w grupie zechcą mi pokazać 15-20 stron tego, nad czym pracują. Tylko dla tych osób, które umówią się ze mną na 15-20 minutową rozmowę indywidualną i tylko dla tych osób, które się zgodzą na warunki mastermindowe. Proste, ale jednak warunki. A podstawowymi warunkami są czas i przestrzeń na pisanie. Spotkania, to już wiem, będą się odbywały w godzinach przedpołudniowych. Rozumiem, że to nie jest dobra pora dla wszystkich i o to chodzi. Przedpołudniowa pora jest dla tych, którzy mają więcej swobody w zarządzaniu czasem, a ta swoboda i elastyczność są dla mnie pierwszą informacją o tym, czy znajdziesz czas na pisanie. Bo efektem trzymiesięcznej pracy ma być twój maszynopis, może nie cały, chociaż chciałabym, ale duża jego część. Trzy miesiące to mało czasu, obiektywnie. Z drugiej strony wiem, że zupełnie wystarczy ten czas, wystarczą trzy miesiące, żeby uporać się z literackim projektem pod warunkiem, że piszesz częściej niż dwa razy w tygodniu po 25 minut. W takim rytmie nie sprawisz się z celem grupy mastermindowej, na której będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, co się dzieje w Twoim tekście, w Waszych tekstach. Będzie trochę inaczej niż w grupie warsztatowej, w której do każdego zadania, opowiadania daje solidne uwagi i komentarze wraz z propozycją tego, co dalej, co warto przemyśleć i do jakiego fabularnego celu ewentualnie zmierzać. W grupie mastermindowej będę czytać, będziemy czytać wszystko, co napiszesz, napiszecie i nadeślesz, nadeślecie, ale bez uwagi komentarzy. Bo to jednak nie warsztat. W procesie pisarskim nie zawsze chodzi o warsztat. Czasem chodzi o to, co dzieje się w tobie. I na rozmowy, na ten temat również będzie przestrzeń. Będziemy pracować wielopoziomowo, wielowątkowo, wielowymiarowo. Cel natomiast jest jasny. Twoja powieść. I jeszcze jedna informacja. No właśnie, bo nigdy wcześniej nie prowadziłam podobnej grupy, chociaż mam doświadczenie duże w pracy z grupami, ale nie z takimi. Będę w związku z tym uczyła się trochę mechaniki, trochę dynamiki takiej grupy i dlatego pierwsza edycja mastermindu będzie miała naprawdę promocyjną cenę. Nigdy więcej takiej ceny mieć nie będzie. Myślę, że około 9 kwietnia zacznę rekrutację. Zobaczę jak to działa. A warsztaty, szczerze mówiąc, myślałam, że to właśnie warsztaty zwyciężą, no ale nie tym razem, może jesienią. Chciałabym, ponieważ to właśnie warsztaty, moje warsztaty, dają wszystkie narzędzia niezbędne do samodzielnego twórczego działania. Więc jeżeli chodzi o warsztaty, będziemy w kontakcie. Po trzecie, wreszcie, możesz się zapisać na listę oczekujących na podręcznik o tym, jak napisać wystarczająco dobrą powieść. W tym podręczniku otrzymasz warsztatowe właśnie narzędzia, które pozwolą Ci przejść przez podstawy procesu pisarskiego w indywidualnym rytmie. Jestem zwolenniczką zwięzłości i konkretów. Taki też będzie cały e-book i prawdopodobnie jednak wydanie papierowe w bardzo ograniczonym nakładzie. Dlatego opowiem w nim tylko o tym, co najważniejsze, bo nie potrzebujesz wszystkiego na początku pisarskiej drogi. Na wszystko przyjdzie czas. Nie chodzi o to, byś dostał, dostała całą wiedzę o teorii kreatywnego pisania, z którą tak naprawdę później nie do końca wiadomo, co zrobić, jak ją zastosować, w którym miejscu, co jest ważne. Dostaniesz to, co działa i to, czego naprawdę potrzebujesz na początku. Cała reszta to szczegółowe wariacje na temat podstawowych narzędzi. Cała reszta, ale najpierw poznaj podstawy. Bonusowym elementem tego workbooka, bo jednak workbooka będą ćwiczenia, które ułożą się, a właściwie nie nie ułożą się, ja je ułożę, w spójną całość. Po przerobieniu, to nie jest dobre słowo, ale niech zostanie, więc po przerobieniu całego działu wraz z zadaniami powinieneś, powinnaś mieć gotowe co najmniej jedno małe opowiadanie, No ile będziesz pisać. No a zapisać się możesz na stronie głównej ewamadejska.pl. Znajdziesz na niej przekierowanie do właściwego miejsca, do miejsca zapisów. No i tyle spraw i rzeczy najważniejszych, a teraz do tematu, który, jak wspomniałam, integralnie wiąże się z tym długim wstępem do dzisiejszego odcinka. Otóż ktoś, kto doskonale mnie zna, zapytał mnie ostatnio, dlaczego właściwie piszesz? Zadał mi to pytanie ktoś, kto wiał mnie dużo, bardzo dużo, a ja nie spodziewałam się takiego pytania od tej osoby. Ani od tej osoby, ani w tym miejscu zawodowego życia, w jakim jestem. Dlaczego właściwie piszesz? Co to jest za pytanie, pomyślałam sobie, żeby mi je zadawać właśnie teraz. I poczułam, że rezonuje we mnie to pytanie i kilka odpowiedzi, o których już za chwilę Z jedną być może z lepszych książek o motywacji, inspiracji i działaniu, ale też pewnie o marketingu, ponieważ w biznesie wszystko się wokół niego kręci. Chodzi o książkę, zaczynaj od Dlaczego Simona Sineka, Mówcy motywacyjnego i przedsiębiorcy. Sinek zastanawia się w swoim dziele, niedużym, dlaczego niektórzy przedsiębiorcy odnoszą sukces, a inni nie. Przytacza wiele przykładów, większych i mniejszych biznesów i to jest ciekawe, a czasem zupełnie nieciekawe dla kogoś, kto tak jak ja jednak podejrzliwie podchodzi do marketingu, zwłaszcza w wydaniu słynnego Gary'ego Wajnerczuka. Ale Synek Sinek pisze o tym, że każdy, kto prowadzi biznes, powinien zadać sobie trzy pytania. Co, jak i dlaczego? I chciałabym te pytania, co, jak i dlaczego, przełożyć na naszą działkę, na kreatywną działkę. Zapytaniem co... Hmm, kryje się pytanie o to, co piszesz, jaką fikcję literacką tworzysz albo chcesz tworzyć, w jakim gatunku i co cię tak naprawdę wyróżnia spośród innych piszących w tym samym gatunku albo podobnym. W pytaniu jak dla odmiany kryją się narzędzia pisarskie, krótko mówiąc twoje rzemieślnicze kompetencje, w których nie ma żadnej poezji. Jest kreatywność, ale nie ma żadnej poezji, ani wielkich tajemnic. Jest za to kilka zasad i czysta logika struktury tekstu literackiego. W pytaniu jak kryje się również pytanie o twój pisarski habitat, o to czy masz czas na pisanie, czy masz przestrzeń na kreację. W pytaniu dlaczego kryją się motywacje oraz intencje. I to z nimi tak naprawdę musiałam się zmierzyć, bo co i jak było dla mnie, wciąż jest raczej oczywiste. Ale dlaczego? Niekoniecznie. I mierzę się z tym pytaniem do dzisiaj i już drugi tydzień, ponieważ nie udzieliłam odpowiedzi na to pytanie. Nie udzieliłam. Ale udzielę jej teraz. I to będzie bardzo osobiste i ostrzegam odrobinę telenowelowy. Najprostsza odpowiedź byłaby taka, że nie umiem robić nic innego. Ale to nieprawda bo umiem robić inne rzeczy, bo oprócz pisania mogłabym dzisiaj stawiać na przykład strony na WordPressie, mogłabym zawodowo zaglądać w karty Tarota, mogłabym układać panele podłogowe, tak, bo to też umiem robić. W ostateczności, ale naprawdę w ostateczności mogłabym uczyć polskiego w szkole. Ze wszystkiego byłyby pieniądze. Druga odpowiedź mogłaby być taka, że Piszę, bo umiem pisać, bo znam warsztat i tak czuję, że byłaby to odpowiedź prawdziwa, być może tylko dla mnie, bo może ty masz inne zdanie o moich książkach, ale ta prawdziwa odpowiedź byłaby płytka, bo samo rzemiosło to jednak trochę mało, ono jest ważne, ono jest ważne, ono się przydaje, ale to nie jest motywacja. To nie byłaby moja motywacja, bo w dlaczego kryje się motywacja? A więc piszę dlatego, że umiem pisać? No nie, to za mało. Kocham rzemiosło, uczę go, naprawdę przyjaźnię się z nim, ale to nie jest jedyna motywacja. No naprawdę nie najważniejsza. Trzecia odpowiedź byłaby taka, mogłaby być taka, no że może piszę dla pieniędzy na przykład, ale ta odpowiedź, tak jak pierwsza, byłaby fałszywa dla porządku dobrze jest zarabiać na pisaniu mało tego należy na nim zarabiać ale pieniądze w roli jedynej motywacji do pisania zupełnie się nie sprawdzają dla pieniędzy rąbałam telenowele i nie byłam z tym szczęśliwa ani trochę więc dlaczego właściwie pisałam piszę i pewnie będę pisać pozwolę sobie na wątek osobisty o którym nigdy nie mówiłam publicznie ale powiem Piszę, ponieważ to jedyna robota, pisanie, którą wykonywałabym nawet gdyby mi nie płacono. Ponieważ to jedyna robota, przepraszam za telenowelowy patos, wspominałam o nim, to jedyna robota, którą naprawdę kocham. Z jednej strony pozwala hulać mojej wyobraźni, z drugiej strony uwalnia mnie. Uwalnia mnie od siebie. Zatrzymuje w samą porę przed atakami bury i suki, którą jest depresja. Bo kiedy bura suka przychodzi, pisanie przekierowuje moją uwagę z choroby na działanie. Daje mi poczucie wartości. Właściwie nie tylko poczucie wartości. Daje mi poczucie sprawczości. I to jest moja pierwsza motywacja. Pisanie mnie leczy, pisanie mnie ratuje. I myślę, że nie jestem w tym odosobniona. Nie chodzi o pisanie terapeutyczne, tu chodzi o literaturę, tu chodzi o takie konkretne myślenie tekstem, nie zagłębianie się w sobie. Właśnie chodzi o przekierowanie uwagi z choroby na tekst literacki, na zupełnie inne obszary kreatywności. I tu przywołam Stephena Kinga, który wyznał kiedyś, że cierpi, cierpiał na ataki paniki, potworne ataki paniki. I żeby sobie radzić z nimi, pisał. Pisał właściwie non-stop. Więc to jest pierwsza motywacja. Może egoistyczna, może trochę terapeutyczna, chociaż terapii w literaturze nie uprawiam. Może to motywacja, nie wiem czy uczciwa, ale czy tu o uczciwość chodzi, chyba nie. Chodzi o mnie. Chodzi o to, bym wciąż była w kreatywnej podróży, ponieważ długie postoje na przystankach codzienności sprawiają, że że czasem gubię się w myślach i w emocjach. Potrzebuję porządku, potrzebuję struktury i taki porządek i taką strukturę daje mi tekst literacki. Bez podróży, bez tej kreatywnej podróży tracę z oczu to, co ważne, a ważna jest właśnie podróż. Jest również intencja, która ma trochę inny kolor niż pierwsza motywacja ma kolor dużo jaśniejszy. I tą intencją są znowu będzie telenowelowo, przepraszam, miłość, wiara, czułość i wdzięczność. Miłość najpierw do siebie, bo ona jest tą emocją, a właściwie uczuciem, które pozwala mi zacząć pisać, które pozwala rozprawić mi się z burą suką, która wcale nie opowiada mi o miłości. Czasem szukam miłości do siebie, po macku, w ciemności czasem jej nie widzę, ale kiedy zaczynam pisać, pojawia się. Zawsze się pojawia. Zaraz za miłością idzie wiara w to, że skoro potrafię zacząć, to umiem również skończyć. Z tą wiarą zawsze idzie w parze dyscyplina. Ale dyscyplina jest kompetencją, nie intencją. Dyscypliny można się nauczyć. Potem myślę o czułości, oczułości do samego procesu, który pełen jest nie tylko warsztatowych niespodzianek, pełen jest emocjonalnych niespodzianek, bo on konfrontuje mnie ze mną. Łatwo wywalić się na tych niespodziankach, łatwo zedrzeć sobie skórę na twórczych kolankach. I to jest taki moment, w którym traktuje siebie jak dziecko, o które trzeba zadbać. I o wszystkie jego rany z czułością. I w końcu jest wdzięczność do czytelników, czy też dla czytelników i czytelniczek, że jednak czytają, co napiszę. Nie tylko czytają, ale też czekają, pytają, kiedy znowu i co dalej. I tyle wystarczy, nie będę rozwijać tego wątku, ponieważ mógłbyś, drogi słuchaczu, mogłabyś, droga słuchaczko, zwymiotować tęczą. Tyle o moim dlaczego. Nie zwierzam się jednak dla samego zwierzania się, bo to nie o to chodzi. Chcecie zainspirować do mentalnego wysiłku, chcecie zostawić z kilkoma pytaniami. Chcę, żebyś odwrócił, odwróciła kolejność pytań Sejmona Sineka. Najpierw odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego. Najpierw na pytanie, dlaczego. Dlaczego chcesz pisać? Ty, już wiesz, dlaczego ja piszę. I pewnie będę pisać. A ty? Pomyśl o odpowiedzi. Pomyśl o odpowiedzi, zanim zgłosisz się do grupy mastermindowej, a jesienią być może do warsztatowej. Dlaczego chcesz pisać? Co cię prowadzi w twojej robocie? Co się za nią tak naprawdę kryje? Jakie intencje? Jakie motywacje? Na co jesteś gotów, gotowa w pisaniu? Z czym lub z kim chcesz się w nim zmierzyć? Czego w nim szukasz? Co chcesz w nim znaleźć? I to są pytania o ciebie, wyłącznie o ciebie, nie o twoich bohaterów. Kiedy uporasz się z dlaczego, a to najtrudniejsza część pracy, zajmij się pytaniem jak. Zmierz się ze swoim warsztatem, z tym co już wiesz i czego jeszcze nie wiesz. Sprawdź, czego warsztatowo potrzebujesz. Nie musisz umieć i wiedzieć wszystkiego, nie tego oczekuję. Na bieżąco będziesz miał, miała mnie i moje wsparcie, również warsztatowe. Oczekuję raczej tego, że uczciwie rozpoznasz i nazwiesz, a także podzielisz się ze mną warsztatowymi ograniczeniami. Wtedy będę wiedziała, jak z tobą pracować. Oprócz rzemiosła chodzi też o czas i dyscyplinę a właściwie o samodyscyplinę. O to, by z tygodnia na tydzień powstawał kolejny fragment tekstu o ściśle określonej liczbie znaków, więc orientuj się, czy masz gdzie i kiedy pisać. Pomyśl, czy potrafisz planować z wyprzedzeniem, czy jesteś w stanie na trzy miesiące zmienić priorytety i postawić pisanie na pierwszym, najdalej na drugim miejscu. Jasne, życie jest nieprzewidywalne, I pisanie może nagle spaść w hierarchii Twoich priorytetów na miejsce 78, ale tego nie zakładajmy na początku, ok? I wreszcie ostatnie pytanie. Co? Czyli co chcesz pisać? Jaką historię chcesz opowiedzieć? Dlaczego jest dla Ciebie ważna? Czy potrafisz sprzedać mi swój pomysł w trzech zdaniach, najdalej w trzech akapitach, nie przegadując ani na moment, ani na słowo swojej historii? tego krótkiego, małego streszczenia. Jeżeli chcesz, podziel się ze mną tym, jak rezonują w Tobie powyższe pytania. No i odpowiedzi przede wszystkim. Wcześniej albo później z moją pomocą w grupie mastermindowej, albo bez niej i tak się z nimi zmierzysz. Przy pytaniach co i jak możesz kombinować. Naprawdę. Ale przed odpowiedzią na pytanie dlaczego, wobec... Jakiego, wiesz, uczciwego dlaczego, staniesz zupełnie nagi, naga. On obnaży twoje intencje, on obnaży twoje motywacje. Więc sprawdź je bardzo dokładnie. I to chyba tyle. Trochę lifestyle'owo może, nie wiem. Ale miałam potrzebę takiego odcinka, takiego pomiędzy twardą wiedzą. I pewnie kończę go z wdzięcznością za to, że jesteś, za to, że czekasz, za to, że mnie wysłuchałeś, wysłuchałaś. Zanim się pożegnam, przeproszę. Po pierwsze, jednak za wątki osobiste w tym odcinku, po drugie, że odmawiam. A odmawiam pracy nad recenzjami i analizami fragmentów waszych tekstów, ponieważ mam ich w tym momencie za dużo. A i własne terminy mnie kończą. Jeżeli jednak masz pilną sprawę, zapraszam na konsultację bez analizy i recenzji, chociaż prawda jest taka, że nawet przed konsultacją bez analizy i recenzji proszę o pięć stron tekstu, żeby ogólnie się zorientować, w czym czy też z czym możesz mieć problem. Znajdziesz mnie tam, gdzie jestem. ewamadejska.pl oraz kontakt małpa A teraz się pożegnam. Tak już naprawdę. Do widzenia, do usłyszenia, dobranoc. I jeszcze jedno, chyba muszę zmienić mikrofon. Mam wrażenie, że ten, no, że coś się z nim dzieje. Nie podoba mi się. Dobranoc.